0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。大家好，我是君阳。在今天节目的一开始呢，我们和大家分享一篇在微信上转发非常高的文章，这也是我个人非常喜欢的。说在快节奏的今天，我们为什么要学习古典诗词呢？对于孩子，在教授古典诗词有什么实际的作用吗？这篇文章呢，给出了自己的答案。不知道这个答案
1: 是否会打动你？背诗究竟有什么用？没用。如果你指望他致富，那就应该知道靠他吃饭的人不仅少之又少，并且大都活得不太好。如果你指望他提升优越感，不妨想想自己对待朋友圈那些出口成章的朋友，有几句赞美是真心的呢？如果你指望他拿高分，他的分数和严禁写成诗歌的作文差距又有多大？如果有人说背诗有很多好处，都是骗人的。除了让你的生命更丰满之外，这件事根本毫无用处。四五岁的时候，妈妈就教我背唐诗，不觉得痛苦。诗词押韵和儿歌差不多，粒粒皆辛苦。上山打老虎也分不出高下，背着玩就是了。慢慢的就长大了。春天看到了盛开的桃花，突然明白是什么是桃之夭夭，灼灼其华。冬天西风凛冽，天空阴沉，行人都急匆匆的奔走。到了家，烤着炉子，外面洋洋洒洒的下起了雪。知道了什么是晚来天欲雪，什么是红泥小火炉。夏天呢，跟爸妈去湖里玩，小舟在荷叶中穿行，知道了什么是接天莲叶无穷碧，什么是水光潋滟晴方好。秋天过了，天高云淡，就是凉风乍起，梧桐黄叶，知道了什么是老树成秋色，什么是冉冉物华修。约会的时候，知道什么是月上柳梢头。灯会的时候，知道什么是一夜鱼龙舞；愁的时候，住倚危楼风细细；乐的时候，春风得意马蹄疾；小的时候，卧看牛郎织女星；大的时候，金风玉露一相逢。
0: 背的那些诗词，像是看不懂的画面存在心里，直到有一天遇到了某个风景、某份心情，就会突然想起那首诗、那句词、那幅画，那种感觉是穿越千年的心意相通。它是如此的恰当，以至于无法用其他的语言来形容。可能有人会担心孩子不了解，其实诗歌哪有那么复杂？孩子都要学说话，最初学些什么呢？小的时候，记忆里的声音对精神世界是有影响的。诗歌哪怕不明白意思，只是音韵，让他听着、学着、背着，都比背那些浅显的词句要好得多。诗歌是纯净的，“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”比起日常语言解释起来的话，鸟儿轻轻地唱，落在河舟上，美丽的俏姑娘，青年好对象，要典雅得多。哪有那么复杂？世界上到处都是清澈见底的诗，“竹喧归浣女，莲动下渔舟”，这种句子一思一读就明白了，哪有那么难懂？比日常语言难到哪里去呢？当然，宋之后诗爱说理，爱用典，一言难尽。那就教些古诗十九首吧，教些汉乐府，教些王维、孟浩然。中国的诗那么多。《倚天屠龙记》里，张无忌离开冰火岛以前，孙逊曾经逼迫他背下了许多武功的要诀，还说：“虽然你现在再不懂，但是先记着，将来总会懂的。许多东西记下来，现在就是在心里生根，日后触景生情，总会懂的。”
1: 接下来我们来看一看很多网友对于读诗背诗都有什么样的感触。这位网友菠萝斑马他这样说：第一次去国外留学的时候啊，很孤单，经常要靠睡觉打发时间。有一次傍晚不小心又睡着了，睡得正酣畅的时候呢，被敲门声惊醒了。第一反应是以前国内大学的隔壁的舍友又来喊我去起床吃晚饭了。于是这一跃而起，用中文大喊：“来了来了，一起吃一起吃！”结果这打开门一看啊。是我那个金发碧眼的老外舍友，一脸莫名其妙地看着我，这才彻底惊醒，已经是身在异乡他国了。此舍友非彼舍友，曾经背过无数遍而不知其味的那句“梦里不知身是客”，瞬间在心头大亮，方才明白其中蕴含着多少感伤、怅惘和怅然之情。经历越多，才越发现，所有童年的呃，硬生生的。背下去的古诗词都已经携带着作者创作时那一刻的呃这个情深，在我们此后漫长的一生当中啊，就像是草蛇灰线，伏脉千里
0: 。还有一位网友叫 MOPEN， 他这样说：“古诗离我们并不遥远，他们的存在是古人活过的证明，是生命燃烧后留下的痕迹。也许现在的同学们不太理解诗歌的意思，但是我相信，总有一天，总有一处风景，总有一种心情。”情会让你觉得，只有用一句古诗才能够形容。你们会知道什么叫“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。你们终将明白“星垂平野过月涌大江流”。你们必定会懂得“灌溉满京华，私人独憔悴”。到了那一天，你们就会发现，之前不懂的那些诗，是因为你们没有过诗人那样的经历和感受。从古至今，虽然人的生活节奏变得越来越快，但是对理想的追求、对家乡的思念、对美好的期盼始终如一。我们和古人的精神链接并没有断
1: 裂，灵魂相通的时刻，诗歌是我们的使者。这位网友说：“人长大以后会遇到更宏大的场景，读到更多深邃并且反复修饰过的诗。总有一天，我们会用‘林卧愁春尽，开轩览物华’来替换‘春眠不觉晓，处处闻啼鸟’，用‘此夜曲中闻折柳，何人不起故园情’来感慨‘举头望明月，低头思故乡’。”幼时背诵的多半是简单通俗的诗句，可是成年以后的复杂与精致无法代替当年的纯粹与深情。我仍愿像当年看书当中配图说意思那样回退那个进程，将这些冗长的意思复原为当年一首简单的诗。从前尚不懂得，因为那时节不对，人未至，雨未落，花未开，我们没能发现。而多年后的某个时刻，某个场景却令人想起往事，纷纷扬扬之间，一句早就烂熟于心的诗句忽然直击了心灵，仿佛收到了一个传递了太久的礼物。当你拆开它时，自己已是截然不同的大人，可那句诗带来的美好却一如当年。我一直在这里等你，直到你感受到我的存在。这些美好的早就根植于内心的诗，你发现它了吗？
2: 之美。嗯嗯嗯
0: 说到了诗词，接下来呢，我们将和大家走进的是一位诗词大家叶嘉莹。我们之前呢，经常说诗是研制的，词可能不像诗那样承载着那么大的一个使命。但是呢，呃，叶嘉莹先生最近出版了一本书，叫《小词大雅》，他是通过自己多年的研究呢，觉得在宋词当中也是有很多承载着非常宏大的历史使命的词，在某种程度上和诗有一样。的历史责任感。那如果对此感兴趣的朋友呢，可以把这本书找来读一读。接下来我们将听到的这段音频呢，是我们为大家录制的叶嘉莹先生谈到的中国诗词的吟诵与中国诗词之美
1: 。古与今，文化碰撞，雅与俗。相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。
0: 在今天的节目当中，我们将和大家走进一位一生与诗词结缘的诗词大家叶嘉莹，听听他是如何看待诗词之美的。叶嘉莹，中国古典诗歌的美感特质与吟诵。中国的传统吟诵是结合中华民族的语言文字特色，经过一个必然的、自然而然的演化过程所形成的一种吟诵的音调。虽然现在听起来会觉得奇怪。甚至过于单调，但是却是我们中华民族所独有的，因此我认为中国的传统吟诵很重要。中国语言文字最大的特色是独体单音，不像西方的拼音语言。比如说，我们说“花”，它是属于单音，一个声音，它是独体，一个方块字。但是英文的 “flowers” 是由许多音节组成的。这种独体单音的语言文字特色是我们所特有的，因此只有中国才会有吟诵。而这样的特色呢，也形成了一个要求，就是中国的诗歌语言一定要有节奏。那么，独体单音的语言文字要形成节奏感，最简短、最原始的一种句式就是四言体。中国最早的一部诗歌总集《诗经》，就是以四言句式为主的。比如在《诗经》当中的第一首诗《关雎》，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。两个字一个音节，这就是有节奏的最短的句子。这种句式呢，并非是强加的规定，而是自然形成的。因为一个字没有音节，两个字或者三个字，音节还是很单调，四个字就有了双音节。中国的语言文字不像西方的拼音语言，可以因为字母的拼合而有音节多少和重音和轻音的许多变化。所以呢，在这种情况下，以独体单音的语言文字寻求一种诗歌语言的节奏感，就形成了中国诗歌对抑扬顿挫的重视。一般来说，四言诗的节奏是二二为顿挫，五言诗是以二三为顿挫。七言诗呢是以二二三为顿挫。中国古典诗歌自始即以其能与人直接的感发力量为最基本的特色。说到作诗，一定是情动于中而行于言，即看到外界的景物情事使内心感动，然后用诗歌表达出来。作者看到了外部的景物，引起了内心的感动，然后写出了诗作。所以说，人心是不能够死的。辛弃疾有两句词：“一松一竹真朋友，山鸟山花好弟兄。”意思是说，每一棵松树、每一根竹子都是我的朋友，山上的一只鸟、一朵花都是我的弟兄。人就是要有爱惜和关怀宇宙万物之心。到了南北朝，钟嵘《诗品序》当中这样说。气之动物，物之化人，故摇荡性情，行诸无咏。他是认为天地间阴阳二气的运行感化了万物，万物的生长变化又感动了人心，引起了人性情的摇荡。而借以表现这种感动和摇荡的最好方式就是诗歌。关于中国古典诗歌，曾经有人问我：现在没有人喜欢古诗，大多数人也不赞成吟诵，那么中国的诗歌会灭亡吗？我以为不会。中国古人作诗是带着感情而写的，他们把内心的感动写出来，千百年后再读其诗作，依然能够感受到同样的感动。这就是中国诗歌的生命。所以说，中国诗歌绝不会灭亡，因为只要是有感觉、有感情、有修养的人，就一定能够读出诗歌当中所蕴含的充足的、真诚的生命，并且生生
2: 不已。
3: 正如叶先生所说，早年的艰辛不是自己的选择，而今天8 4岁高龄的老人，每年独自像候鸟一样在温哥华和天津之间飞来飞去，半年在海外讲学，半年到南开大学教书，却是实,实实在在为了他热爱的古诗词。您说诗在您的生活中是什么
4: 呢？是我的生命，生命是我的生命的意义和价值。因为我不但是以教这个诗词谋生，而且我觉得我的意义，我生在这个世界上，我觉得我的责任就是要把诗的好处介绍给大家。中国的很早期的讲诗歌的理论的一本书叫做《诗品》的序言，就是说，使贫贱易安，忧惧弥闷。莫上湖诗意，就是在你贫穷的时候，你也能够安然的生活啊。在你一个人孤单寂寞的时候，你也不会烦闷。没有比读诗、学诗、写诗更好的。你没有看我的诗词创作？我母亲去世，我写的诗；我父亲去世，我写的诗；我女儿跟我女婿刚结婚不久，出去出了车祸，俩人都死去，我所写的诗吗？
3: 叶嘉莹人生中第一次沉重的打击发生在1941年。当时他十七岁，刚刚考取辅仁大学，母亲突然病重，需要离京到天津的租界动手术。母亲执意不要他姐弟陪同，由于身体过度虚弱，在回来的火车上去世了。他写下《枯木十八首：“早知一别成千古，悔不当初半母行。”本是明珠掌上身，如今憔悴为泥尘。窗前雨滴梧桐碎，独对寒灯枯木石。<音> 1976年， 5 2岁的叶嘉莹又遭遇了新的不幸。3月24号，他从温哥华去美国的费城开会，途经多伦多看望了新婚不久的大女儿。回到家第二天，就接到了令人难以相信的噩耗：当年那个与他相依为命、在患难中成长的大女儿，出了车祸，与女婿同时逝去了。当打击突如其来降临的时候，他仍是以诗歌来疗治自己的伤痛。他一连写下了十首宫女诗。噩耗惊心，午夜闻；呼天长断，信难真。何其小别才三日，竟而人天两地分。谁知百劫余生日，更呼明珠掌上针。回思襁褓怀中日，二十七年一梦中。平生几度有颜开，风雨逼人一世来
4: 。默默清寒，我上小楼。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见
3: ，叶嘉莹一生际遇坎坷，多经离乱，而不幸中之大幸运，乃是他得以终身与古典诗词相伴随。古诗词给了他精神的力量，他也用自己毕生的精力致力诗词的传承
4: 。我我当然也有愁烦，这是我二零零七年去年写的，我是连日愁烦以诗自解，所以我的愁烦用诗来自己解脱。口占绝句二首，所以我就是就是顺口就出来两首绝句，不是坐在那里拼命呵呵绞尽脑汁来写的。那我这两首绝句，而且我说明了，第一首绝句我用的是李商隐的诗，但是我把他的意思改变了，我用了他的韵。李商隐写过一首诗，啊，他是这么说的，他他的题目是《冬夏三群，他从西向东走，走了三十天，他是骑着马走的。呃，那个你知道，咱们北方都是风沙的，所以的啊，所以他说路绕函关东复东，这是他的事。他说我围着函谷关向东方走啊，走了三十天东复东，向东再向东，路绕函关东复东。身骑真马驻金盆，我骑的是一个远行的这匹马，我所伴随我的。是被风吹起来的那断根的野草。孙子住周征马住京城，他说：“天池辽阔，谁相待？”庄子上说北海有一个鱼跑到呃南宁去了，那南宁是天池。他说：“天池那么远，我就是经过了这么多风沙，经过这么多奔波，到了天池，有人等我吗？”天池辽阔水，他说日日蓄水九万峰。我每天白白的跟着，也是装的是九万里的风，在风沙之中奔走。我奔走的结果，我会得到什么呢？所以他说天池辽阔水相伴？我日日虚是白白的，白白的追随了九万峰。我用了他的韵，我把他的意思完全反过来了。我说一任流年似水东，我八十多岁了，似水年华都早已都消失了。一任流年似水东，莲花雕处印莲蓬。我喜欢荷花，因为我小名叫荷。这个荷花是要凋落的，可是当荷花一半一半落的时候，里边有一个莲蓬结成一个莲蓬。所以我说一任流年似水东，莲花雕处就孕育着一个莲蓬。天池若有人相待，天池如果有一个人等待，何惧扶摇九万凤？我就路上再艰苦，风沙再大，我也不恐惧。我的天池是在等待我。我的诗词，我希望能够把诗词在祖国传下去，这是我的理想，我的志意。天池辽阔谁相待？这个李一山说没有，我说天池若有人相待。我何惧富摇九万风？我还有第二首，不像人间怨不平。我平生遭了很多的忧患，各种的忧患。像起浴火凤凰声，呃，我虽然遭了很多忧患，我希望在忧患之中能够成长。我们不是说火里边重生的凤凰吗？所以我们期盼像起浴火凤凰声。如蚕老去应无憾，我像一个吐丝的蚕。我就是老去死了也没有缺憾。要见天孙织锦成，我只要看到，如果有人把我吐的丝织成了锦，那就
2: 很好了
3: 。一任流年似水东，莲花雕处运莲蓬。天池若有人相待，何惧扶摇九万峰。不向人间怨不平，香栖欲火凤凰生。柔残老去应无憾，要见天孙织锦成。这是叶嘉莹近期的言志诗。8 4岁高龄的叶先生，看上去有一种从容的优雅，这优雅来自一种勇气。是的，有这样一种勇气，它不是怒发冲冠、拍案而起，而是隐忍与耐心，经受岁月的洗磨，固守内心的信念，处变不惊，义无反顾。一人流
4: 年似水东啊，莲花浇、啊、出银莲盆啊。天池若有人相待，我何惧扶摇九万峰？故乡人间远不平啊！想起渔火凤凰声肉柔残老去鬓无寒，我要见恩天孙织锦成。